0: Hola, mi nombre es Sharon Martínez y actualmente estoy cursando el grado 11 en el Colegio Americano de Bogotá. El día de hoy me gustaría compartirles el libro Viaje al interior de una gota de sangre del escritor colombiano Daniel Ferreira. Un libro en el que se busca narrar episodios sobre la guerra en Colombia y contar a partir de diferentes voces la historia de una masacre paramilitar ocurrida en un pequeño caserío en algún lugar del país. La manera en la que Ferreira escribe está pensada en mostrar una tragedia desde muchos ángulos. Cada persona tiene una historia y un vínculo con la guerra, pero no se enfoca solo en narrar la violencia presente en la masacre, sino que nos muestra una historia previa que provoca en el lector una mayor afinidad. La novela combate la desmemoria del pueblo colombiana a partir de un medio tan noble como lo es la literatura. El mismo Daniel Ferreira considera que la literatura propone una nueva visión de aspectos inspirados en la realidad y que es la creadora de nuevos espacios propicios para hablar de temas difíciles de tratar o que muchos de nosotros preferimos ignorar. Como colombianos casi siempre ignoramos todo lo que nos sentimos propio y no necesariamente somos conscientes de ello. Yo personalmente considero que es un gran problema que tenemos como sociedad y es la causa que nos falte mucha empatía con el otro. Por eso me parecen indispensables estos espacios donde estén involucrados los jóvenes, las nuevas generaciones, que tienen la tarea de que esta violencia no se repita y como país puede encaminarnos hacia un mejor futuro. Daniel Ferreira nació en San Vicente de Chucurrí, Santander, Colombia, el 21 de julio de 1982. Es escritor, bloguero y cronista. Forma parte del consejo editorial de la revista Corónica, y escribe un blog para el diario colombiano. Sus novelas forman parte del proyecto de cinco novelas sobre la violencia y la historia de Colombia. Pentalogía infame de Colombia. Su libro, Viaje al interior de una gota de sangre, recibió el premio latinoamericano de novela alba narrativa en 2011. Dicha esta introducción, voy a proceder a leer un pequeño apartado del libro. A las 5.55 de la tarde, el Ojo del Sol proyecta sus ardores sobre la sabana. La camioneta se adelanta al Nissan Patrol, cruza el vado a las afueras del caserío y el Nissan pierde velocidad. Una vez en la orilla contraria, ambos vehículos detienen la marcha frente a la escuela municipal. Tres hombres bajan del Nissan y corren al platón de la camioneta negra, que se adelanta hacia la entrada del caserío a toda marcha. Los tres que se quedan en el Nissan dan reversa. Vuelven al otro lado en río para atravesar el carro sobre la vía y obstruir el paso con un retén. La sombra que proyecta el tallo de un caracolí de 40 metros de altura cae justo sobre el parabrisas del Nissan. La camioneta llega a la entrada del caserío y dejan la bifurcación de dos calles a seis hombres, que tomarán una, la del lado izquierdo mientras que la camioneta avanza sobre la calle principal, por el lado derecho. Van así cerrando las dos únicas salidas del caserío. Los hombres de la camioneta hacen una señal al comando de a pie con la que indican el punto de encuentro, tres cuadras más adelante. El vehículo se adelanta y empieza a trepidar sobre el empedrado. La señora del Peñaranda, una mujer de 60 años que vive postrada en una silla a media cuadra del parque central, en una casa de balcones flotantes y persianas de campanario, desde que su marido Anselmo se suicidó. Y dos de sus hijos mayores intentaron imitarle permanece en la mecedora mientras repasa la biblia en sus rodillas vanas con un lápiz de tinta roja subraya ahora una frase que dice todos los ríos van a dar al mar y el mar nunca se llena al mismo bar donde van los ríos allí vuelven a ir y cuando la frase queda subrayada sobre la hoja de papel cebolla la señora del Mira levanta la cabeza para reflexionar sobre la cita bíblica y descubre ajustándose el óvalo de largas distancias de sus anteojos bifocales, la camioneta negra que se acerca en un bamboleo furibundo sobre el empedrado. Una repentina palpitación le hace erguir la espalda de la silla y cruzar palabras con su hijo que está en la sala. ¡Patricio! ¡Ahí viene un carro lleno de gente armada! Patricio deja de aceitar la pistola que le de su padre y que suele pulir todas las tardes. Asoma al balcón y ve los vidrios ahumados y los hombres armados y con capuchas sobre el platón del carro Y dice, ya vuelvo La anciana quiere saber a dónde va Y cuando lo ve salir por la puerta del primer piso, alcanza a preguntárselo desde el balcón flotante A lo que el hijo responde desde abajo, que porta maris Su hermana, que está en la plaza viendo a las reinas desfilar Patricio no repara en minucias para la anciana y corre a campo otra vez por la plaza para dirigirse a la pista de baile, justo en el momento en el que empiezan a sonar las primeras ráfagas. Desenfunda la pistola y dispara tres tiros a la camioneta, pero enseguida un tableteo de fusil le responde y lo deja tendido sobre el empedrado. Mientras su madre presencia desde el balcón, la peor imagen que ha visto desde que su marido se dio un tiro en mitad del despacho del primer piso. Y ella en el segundo leía y subrayaba párrafos enteros en aquella Biblia que ahora se deshoja en sus manos y va a dar al suelo.